0: Herzlich willkommen zu der Rubrik Pradanoid. Düstere Geschichten aus der Modewelt mit eurem Host Obeida. Also ich. <lacht> Nur bei The Devil's Closet. And that's all. Ja, ihr habt es richtig gehört. Eine neue Folge von Pradanoid. Seit sehr langer Zeit. Ist jetzt nicht so stark vieles los in der Fashion-Welt. Eigentlich schon, aber <lacht> ich bin noch äh, am warten, ob noch irgendwas Bestimmtes kommt. Dann werde ich auf jeden Fall was dazu machen. Und deswegen denke ich mir, okay, komm, erzählen wir mal, nee, graben wir mal ein bisschen in der Kiste herum und sprechen über eine Typische Pradanoid-Folge und zwar über Skandale in der Modewelt. In dem Fall, wie ihr schon am Titel schon lesen könnt, sprechen wir hier über Deutsche und Gabbana. Und zwar, <lacht> theoretisch ist diese Folge eigentlich nur ein Ansatz, wenn man eine Firma gründen möchte, was man auf jeden Fall nicht tun sollte. Und das erzähle ich euch alles hier. Bevor ich das vergesse. Alle Quellenangaben, also ja, alle Quellenangaben findet ihr immer in der Infobox. Irgendwas findet ihr immer Quellenangabe. Hier in der Infobox, damit ihr mal up to date seid. So, eine kurze Ecke, Also, wir reden, damit ihr nur Bescheid wisst, über die Skandale von Deutsche Gavana. Ich habe euch schon in anderen Podcast-Folgen auch mal kurz angeschaut gemerkt, dass ich darüber unbedingt sprechen muss, weil es einfach so viel schief läuft in diese luxuriöse Modehausfirma. Und, ähm, ja, aber bevor wir über die Skandale sprechen, sprechen wir doch erstmal, was Deutsche Gabbana ist. Und zwar, Deutsche Gabbana ist eine italienische Luxusmodemarke von Dominique Dolce und Stefano Gabbana, deswegen Dolce und Gabbana. Ähm, ja, das einmal dazu. Noch kurz eine Information, wann die gegründet worden ist. 1985 wurde sie gegründet, also wirklich mitten der 80ern. Und ähm, unter Damenmode, Herrenmode, ich glaube auch Kindermode mittlerweile, gibt es halt auch eine Parfümerie-Serie und auch Accessoires. Ähm, aber ich kenne halt viele. Meistens nur die Accessoires, also so richtig gigantische Anti-Paparazzi-Brillen und dann an der Seite Deutsche Gabbana. Aber warum sprechen wir heute in der Pradanoid-Folge über Deutsche Gabbana? Und zwar, ähm, Deutsche Gabbana äh, hat in den letzten Jahren, also ich sag mal so in den 2010ern Jahren, äh, am meisten 2010 er Jahren, also ich, jetzt von 2020 bis jetzt finde ich eigentlich nicht so wirklich was, gab es schon kritische Dinge, die die Modemarke halt gebracht haben. Also in dem Fall die leitende Person, und zwar Domenico Dolce und Stefano Gabbana. Und ihr werdet in dieser Folge sehr oft über eine der beiden hören und merken, okay, Genau, you know, einer ist im Vordergrund, der andere im Hintergrund, wenn es um, um öffentlichen Statements oder sowas geht oder öffentliche Darstellung der Modemarke. Und ja, wir fangen jetzt ganz früh an mit einer der ersten Skandale, die halt passiert sind. Und zwar im Jahr 2012. 2012 hatte die Modemarke eine... Kollektion rausgebracht. Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh also ich glaube, das war halt in den Fashion Weeks, aber wann das Zeichen war, kann ich jetzt, habe ich jetzt nicht so schnell jetzt herausgefunden. Und zwar trug ein Model auf, äh, also über den Runway lief ein Model mit den Designs, die die halt getragen, äh, die die präsentiert hat für die Modemarke und sie trug zusätzlich noch Ohrringe, wo ein, wo Köpfe abgebildet sind. Also jeweils pro Ohr ist ein Kopf abgebildet von einer schwarzen Frau. Und da ist natürlich die Frage, warum ähm, bringt ihr solche Ohrringe raus, wo da halt Menschenköpfe zu sehen sind? Also es ist ein Unterschied, wenn man zum Beispiel Barbie-Köpfe da zum Beispiel ähm, ähm, auf einen, also einen Ohrring als Anhänger halt macht, weil man erkennt sofort, okay, Barbie, also, ne, man möchte irgendwie Anspielungen von Barbies halt so machen, aber bei einer schwarzen Frau und diese schwarze Frau, also das schwarze Kopf, sie trägt auch traditionell, ähm, ein Kopftuch, also, Kopf, ein Kopftuch, dann Goldkette, also, man denkt, okay, so wünscht, so sehen alle schwarze Frauen halt, ähm, in Ländern, in Afrika halt so aus, also, es ist sehr, ich weiß auch nicht, also, es ist sehr komisch, ähm, zu erklären. Deswegen würde ich euch bitten, in dem Fall auf Instagram unter The Devil's Closet zu gehen, ähm, da auf den Post und dann könnt ihr das sehen. Also es ist sehr, sehr, sehr skurril und ähm, die Modemark hat natürlich sehr viel äh, Kritik auch dafür bekommen, warum die solche Ohrringe rausbringt, wo man schwarze Köpfe, also wo man Köpfe von schwarzen Frauen trägt, also das Ding ist halt auch, ähm, falls einige das jetzt nicht verstehen, warum das ein Skandal ist. Und zwar auch, ähm, also ich assoziere sofort damit ähm, die Sklaverei damals von schwarzen Menschen. Und ähm, so nach dem Motto, ich trage jetzt die Köpfe von den Sklaven halt an mein Ohr, so wisst ihr. Also total weird. Und ähm, ich habe auch dazu nicht wirklich eine Entschuldigung gesehen, falls ja dann... Ja, ist halt so passiert. Aber auch wenn da eine Entschuldigung gebracht worden ist, ist es ja nicht das erste, ähm, also das erste und einzige Mal, also nicht das einzige Mal, was passiert ist. Ähm, ja, das dazu. Erstmal von 2012. Dann von 2015 ähm, gibt es, also gab es halt auch Kritik. Äh, und zwar über den zweiten, also über von den zwei der Stefano Gabbana. Ja, über den hört ihr heute in dieser Folge sehr viel. Und zwar hat er in dem Kommentar erwähnt, ähm, dass er, also das war 2015, dass er das komisch findet, dass homosexuelle Menschen, also in dem Fall hat er von schwulen Menschen gesprochen, also von schwulen Männern hat er halt gesprochen, ich glaube, er auch selber schwul ist, ähm, hat er halt gesagt, dass er es das komisch findet, dass schwule Männer... Kinder haben, weil die Kinder, die die ja natürlich dann haben, sind halt nicht natürlich, also die Männer können ja keine Kinder bringen, so ist ja klar, <lacht> aber ähm, er fand das halt komisch, dass man halt auf anderen Wege versucht, trotzdem schwule Männer Kinder zu geben, das heißt in dem Fall Leihmutter oder dass äh, ein Mann, also dass man eine von den beiden Männern halt, also obwohl mittlerweile ist es ja so, dass man sorry das ist jetzt ein bisschen Biologie und ein bisschen you know vielleicht too much information aber dass man zum Beispiel Spermien von den beiden Männern nimmt und das dann bei einer Frau halt einpflanzt und äh, es wird aber nicht verraten von wem halt die Spermien halt sind damit beide Vätern halt ähm, das Kind gleichzeitig halt Liebe geben können also so kenne ich das halt so von Erfahrungsberichten dass man das halt so macht äh, ja sowas halt ne und dann gebärt halt die Frau halt die Kinder und ähm, es gibt es ja auch dazu, dass man auch entweder Pflegekinder hat oder dass man halt Kinder adoptiert. Aber er meint halt dazu, er ist ein schwuler Mann und äh, Männer haben, also schwule Männer, die in einer homosexuellen Beziehung halt leben, haben halt keine Kinder. Und er meint halt auch, hat auch einen Kommentar erwähnt, dass er gesagt hat, also ich übersetze das auf Deutsch, ich bin nicht überzeugt von dem, was ich chemische Kinder nenne. Er äußerte sich schon abwertig gegenüber Kinder, die, äh, sag ich jetzt mal, künstlich befruchtet wurden. Ähm, und dazu hat natürlich Deutsche Gabane halt auch wieder Kritik halt bekommen. Weil ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass ähm, er gesagt hat, ich finde das nicht natürlich, ich finde, das ist nicht so, wie beispielsweise die Na Mutter Natur halt es möchte, dass schwule Männer Kinder bekommen. Und ich glaube halt eher, wie er das geäußert hat, dass er gesagt hat, ja, chemische Kinder und so und so. Ähm, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, hätte er das ganz anders gesagt, als er gesagt hätte, ja, ich bin homosexuell und ich kann halt keine Kinder bekommen, mein Mann natürlich auch nicht, also haben wir halt keine Kinder, was ja total natürlich ist und ich glaube, das sollte man auch einfach akzeptieren. So war halt, dann wäre, glaube ich, niemand böse. Aber wenn man sehr abwertend darüber redet und ähm, in dem Fall diese Kinder mit Anführungsstrichen als halt chemische Kinder darstellt, ähm, ist das halt extrem, also es ist nicht nett und meiner Meinung nach, ich sag sowieso am Ende nochmal meine Meinung, aber einfach kurz als Kommentar, bevor ich das einfach vergesse. Warum assoziiert man in dem Fall eine Modemarke mit künstlicher Befruchtung oder wie äh, homosexuelle Menschen äh, sich fortpflanzen möchten oder versuchen möchten, halt äh, eine Familie zu gründen? Warum assoziiert man das damit? Also ich finde, so eine Modemarke sollte gar nichts damit zu tun haben. Und ich finde halt auch... Ah, oh, dieser Stefano, der... Sorry. <lacht> die muss mich richtig ausdrücken, der nervt total. Ähm, auf jeden Fall, wie kann man, also ich weiß auch nicht, muss man immer seine Meinung halt äußern, also bei jede Kleinigkeit muss man das machen, also manchmal ist, sollte man einfach sich in den Kopf einfach setzen, nicht alles muss gesagt werden und do your thing, also wenn du keine Kinder haben möchtest, weil du deine Meinung bist, okay, ich bin ein schwuler Mann, lebe auch in einer homosexuellen Beziehung ähm, und möchte keine Kinder, weil es halt nicht natürlich ist und weil Mutter Natur uns das ja auch nicht geben würde, weil sonst könnte, könnte ich ja Kinder bekommen, dann leb so, nobody judged you, aber lass es doch einfach, ähm, lass doch einfach andere das machen. <lacht> so, es beeinflusst dich ja nicht, ne? Ja, aber ähm, schade, dass es nicht nur bei diesen zwei Skandalen passiert ist, weil wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Und zwar ein Jahr später, 2016, präsentierte Deutsche Gabbana, ich glaube auch wieder eine neue Kollektion, wie es sonst auch jede halt auch tut. Ähm, und darunter wurden halt auch Sandalen auf deren Webseite präsentiert und wir sprechen mal kurz über die Bezeichnung des Artikels. Und zwar heißt dieser Sandal, also dieser Sandal hieß zu der Zeit Slay Sandal in Napa, Leather with Pompoms. Also da war es ja sowieso 2016 da total Trend, also trendig, dass man so Sandalen trug und dann diese Pompons noch so, also wirklich dekorierte ähm, Sandalen, wo, wie man sich vorstellt, dass die damaligen, in Anführungsstrichen, ich bin mal vorsichtig, jetzt wirklich äh, Indianer sich so gekleidet haben. So, Die Menschen waren natürlich empört, war ja klar, weil wie kannst du, oh mein Gott, was ist los mit dieser Modemarke, wie kannst du bloß Sandalen-Slave Slave Sandals nennen. Also allgemein, du kannst doch nicht solche Begriffe wie Sklave oder andere Begriffe, Nazi oder irgendwas in der Richtung, oder also oder so in der Richtung, kannst du doch nicht nennen. Du kannst doch nicht solche Artikel so benennen. Und das ist so krass, dass ähm, das halt einfach durchgegangen ist. Aber das Ding ist halt auch, es sind ja nicht irgendwelche Mitarbeiter, die irgendwelche Fehler machen, sondern es sind die Designer selber. Das ist einfach nur crazy. Es sind einfach nur Designer selber. Ganz kurz, ich habe das jetzt versucht herauszufinden, warum es allgemein so eine Art Bezeichnung halt gibt für bestimmte Sandalen. Und das habe ich jetzt herausgefunden das lese ich euch vor. Das habe ich einfach bei Google in dem Fall kopiert. Laut Footwear News, einem Modemagazin, das sich auf Schuhe konzentriert, wurde der Begriff Slave Sandals früher verwendet, um diese Art von Schnürschuhen zu beschreiben. Aber die ascheiche Formulierung wurde inzwischen aus offensichtlichen Gründen durch Gladiatoren-Sandals ersetzt. Ja, also, oh, das ist total einfach nur... Wow, it's going down, down, down. Also total schrecklich. 2017, nee, ist das Skandal. Also wirklich so jedes Jahr, jedes Jahr gab es Probleme mit, also gab es Beef zwischen Stefano Gabbana und Miley Cyrus und zwar Miley Cyrus jüngerer Bruder, wenn ich das richtig verstanden habe, lief für ähm, also lief auf dem Runway für deutsche Gabbana kurz gesagt der Bruder heißt Brayson Cyrus er lief in dem Fall für Deutsche Gabbana Und Miley Cyrus hat in dem Fall ähm, einen Instagram-Post verfasst, äh, wo sie ihn halt abgebildet hat, also gepostet hat. Und auch dazu nochmal ganz kurz unter dem letzten Abschnitt des Polls kurz erwähnt, ich widerspreche klar ihre Politik, also sie hat halt gesagt, dass also sie findet das gut, dass Deutsche Gabbana halt den Bruder halt laufen ließ, also also ich in dem Fall bedankt, aber hat noch dazu gesagt, ich widerspreche klar ihre Politik, aber ich unterstütze die Bemühung ihres Unternehmens, junge, junge Künstler zu feiern und ihnen eine Plattform zu geben, auf der sie glänzen können. Also jetzt dies auf Deutsch übersetzt. Stefano Gabanas Antwort kurz dazu auch mal hier auf Deutsch, wir brauchen deine Post oder Kommentare nicht, also ignoriere uns das nächste Mal, bitte. Also, ähm, ja, das, dazu. also der meint halt auch irgendwie, ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich nochmal ganz grob nochmal kurz gelesen, dass er auch irgendwie gesagt hat, also falls das stimmt, tue ich euch natürlich die Quelle auch hier rein, dass er auch irgendwie gesagt hätte, wir sind Italiener, wir haben nichts in Politik zu tun, irgendwie so eine Richtung, I don't know. Ähm, ja, das war 2017, was ja auch so like okay, sie hat halt was dazu gesagt, dass sie sagt, ich unterstütze, oh, sorry, ich unterstütze eure polit politische ähm, Richtung halt nicht. Ich finde auch sowieso Modehäuser sollten sich halt nicht so politisch, meiner Meinung nach, ähm, äußern. Also außer, okay, das hört sich jetzt echt blöd an, aber zum Beispiel, äh, zum Beispiel es gibt ja die Marke Job. Wolfgang Job ist ja ein Designer, ein deutscher Designer. So, Ich glaube auch sogar aus Hamburg. Und würde er jetzt öffentlich jetzt sagen, ja, ich feiere die AfD, dann ist es natürlich nicht in Ordnung, weil beispielsweise jetzt, ich will jetzt auch, oh, das ist halt blöd, wenn man, über, wenn man versucht, über ein Beispiel über Politik zu machen, dann muss man halt leider auch über politischen Themen teilweise reden, weil zum Beispiel, es ist ja klar, was die AfD halt versucht zu vermitteln, also das Große und Ganze, es kann auch ganz gut sein, dass sie einige Punkte haben, wo man sagt, okay, es ist jetzt auch nicht so schlecht oder das ist halt das, was die, die Bürger hier in Deutschland haben möchten, aber äh, die Mehrheit ist halt nicht in Ordnung. Theoretisch könnte man auch sagen, alles ist nicht in Ordnung, aber ich möchte hier nicht, also ich habe nicht deren Wahlprogramm jetzt die letzten Jahre zum Beispiel verfolgt, dass ich auch das zum Beispiel, also also ich bin mir sicher, das ist einfach nicht. Also die Richtung, die die halt gehen, ist halt meiner Meinung nach ähm, in einer sehr falschen Richtung, dass wir halt, ja, also nicht in der modernen Zeit, würde ich einfach sagen, und auch rechts, wir sind mal ehrlich, die sind halt rechts. Ähm, und würde zum Beispiel ein Wolfgang Job ähm, beispielsweise, ne das jetzt unterstützen oder sagen, ja, ich finde ja halt toll oder so, dann wäre es halt auch sehr kritisch. Natürlich denkt man nicht so, ähm, das will ich auch eigentlich auch am Ende sagen, dass, also einige Menschen sagen ja sowieso, wenn... Also eigentlich sollte man froh sein, dass es Menschen gibt, die einfach offen und ehrlich ihre Meinung sagen, dass man halt in dem Fall auch eine Haltung zu denen hat, aber ich denke mal auch bei manchmal, also manchen Dingen, das sieht man auch später, die also hört man auch später das, was ich dazu sage, kannst du auch dir damit einfach deine eigene Imperium einfach kaputt machen, so. Und in dem Fall, warum Miley Cyrus das jetzt gesagt hat, mit, mit, äh, nee, warum Miley Cyrus die Politik mit reingebracht hat, war einfach nur, dass 2017, ähm, Deutsche Gabbana, entweder die Frau von Donald Trump oder die Tochter. Why? I'm so stupid. Deutsche Gabbana hat halt Melanie Trump sehr oft eingekleidet, also, vielleicht war es eine Absprache oder war es ein Versehen, ich weiß nicht, was die Stylisten da halt gemacht haben, aber Melanie Trump wurde halt sehr oft ähm, zu den Wahlzeiten halt äh, mit Deutsche-Gabbana-Klamotten halt fotografiert. Und ähm, Deutsche-Gabbana hat halt auch, ja, ist positiv halt, ähm, ich will nicht sagen repostet, aber halt schon darauf drauf positiv halt reagiert. Und deswegen ähm, haben auch einige Deutsche gabbahn auch damit aussicht zu ihr, dass die halt ja Trump Wähler wären würden die halt US-amerikanischer Wähler wären ne? Also so in eine Richtung so und deswegen hat Miles Harris das verfasst als Information. Ja deswegen das dazu das gab es ja auch ein bisschen Streit und das ist halt auch so ein bisschen so ein Art Skandal, dass man sagt so ja, also, es ist natürlich die eine Sache, wenn man sagt, okay, die Stylistin von Melanie Trump oder allgemein äh, von Menschen, wie zum Beispiel Menschen, die sehr, wo man sagt, okay, bisschen ähm, kontrovertive Dinge äußern, die halt, ähm, es ist natürlich eine Sache, wenn die Stylistin halt selbst entscheidet, okay, welche Modemarken trägst du, als wenn dann in dem Fall die Modemarke sich selber äußert noch zusätzlich und sagt so, ja, gut, das sieht so gut aus. Also ich habe keine Quellen und auch keine Beweise, dass in dem Fall jetzt äh, Deutsche Gabbana gesagt hat, ja, du siehst total geil aus, du bist so heftig und so, so mach so weiter. <lacht> Aber ähm, es kam auch nicht, sag ich jetzt mal, was dazu, dass man sagt, ey, wir distanzieren uns von ähm, die Aussagen von denen oder äh, deren ähm, Lebenseinstellungen und so weiter. Ja, sondern also ich glaube schon, dass da, ich glaube, da wurde schon was gesagt, ein Kommentar dazu, aber nicht negativ, wie man sich das halt vorgestellt halt hat. Irgendwie so in der Richtung, ja. Aber das war in dem Fall 2017. Was jetzt richtig groß war und das ist auch das, was ich halt auch ähm, als allererstes bei Deutscher Gabbana halt auch gesehen habe, weil alles andere habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht das mit den Ohrringen ein bisschen so grob, aber ähm, das, was 2018 jetzt passiert ist, jetzt passiert es, ähm, das ist das, was ich mitbekommen habe, wo ich mir gedacht habe, also da wurde, wurde ich so auf die Modemarke auch aufmerksam, also ich kannte die Modemarke schon, also die Modemarke war mir halt bekannt, Deutsche Gabana ist halt ein bekannter Name, den kennt man halt, aber das, was passiert ist, das mit dem Skandal, oh hoppala das mit dem Skandal, ähm, erst 2018 habe ich mir dann in dem Fall diese Modemarke etwas genauer angeschaut, denn jetzt kommt das große, 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 große Drama. 2018 wollten Deutsche Gabana ihre neuen Kollektion in Shanghai präsentieren und haben dazu äh, ein Werbevideo halt abgefilmt, um ein bisschen deren Kollektion schon anzuteasern, ne? dieses, also diese Spannung auch aufzubauen, dieses guck mal, wir machen schon extra ein Werbevideo vor unserer Kollektion, damit du dann in dem Fall auch unsere Kollektion halt siehst, was auch gar nicht schlecht ist, was ich auch finde ich gut ist, kenne ich nicht so, muss ich halt sagen, also ich kenne es halt eher so, man zeigt die Kollektion, danach kommt vielleicht eine Werbung, aber ja, das war in dem Fall halt so. Es tut mir schon mal leid, dass ähm, ich wahrscheinlich nicht die richtigen Worte finden kann, das zu erklären. Aber es ist total, also es macht mich immer noch sauer, obwohl es äh, jetzt vier Jahre her ist. Und zwar in dem Werbevideo Werbe war ein chinesisches Model zu sehen. Ähm, sie saß halt am Tisch und hatte italienische... Ähm, Mahlzeiten, also in dem Fall eine Pizza und ich glaube auch, wenn ich das richtig gesehen habe, ich möchte nichts Falsches sagen, also nicht Absichtliches, glaube ich auch äh, ein Nachtisch, einen italienischen Nachtisch. Und zwar waren es einmal eine Pizza und Cannoli, ähm, genau eine riesengroße Cannoli. So, ich kenne eigentlich Cannoli immer so mini klein aber es war auf jeden Fall eine riesengroße Cannoli. Und das hatte sie halt vor sich liegen gehabt hintereinander und das Problem war, was ich jetzt versuche zu erklären, äh, ist, dass die, das chinesische Model Essstäbchen hatte und versucht hat, diese Pizza mit ihren Essstäbchen zu essen. Und die Cannoli, also es war eine große Cannoli, dass sie die große Cannoli zwischen ihre Essstüppchen äh, greifen wollte und das versucht hat zu essen. Und ähm, es kam auch in dem Fall auch ein Kommentator, auch im Hintergrund hat man das gehört und dass er gesagt hat, oh, ist schwierig, dass du das nimmst, also ist schwierig, das zu greifen und so weiter. Also total komisch. Und ähm, was total weird ist, ist einfach nur, wie kommt man auf die Idee, dass eine Person... Ist egal, ob jetzt, ob sie traditionell, also ob sie Kultur, also ob sie aus kulturellen Gründen zum Beispiel die Echtdäppchen nutzt oder einfach so, aber niemand wird doch auf die Idee kommen, Entschuldigung, dass ich laut bin, aber niemand wird doch auf die Idee kommen, eine Pizza mit Echtdäppchen zu essen. Also was ist das für ein Scheiß? Und ne, das, das Model war auch so, also das war ja alles halt gespielt, ne? aber sie wirkte so. Hilflos. Sie wirkte wirklich hilflos. Sie ist, ha, wie soll ich das bloß essen? Ha! <lacht> ha! Und so. Und das sah total schrecklich. Also es ist einer der unangenehmsten Werbespots. Vielleicht, würdet, wenn ihr den Werbespot seht, würdet ihr denken, okay, entspann dich mal. So unangenehm ist das jetzt auch nicht. Aber für mich, oh mein Gott, wie kann man bloß so was tun, weil ich mir denke, ihr respektiert einfach nicht die Kultur. Wie kann man so respektlos gegenüber einem Land und einer Kultur sein, wenn ihr doch in diesem Land oder in diesem Stadt, ah, keine Ahnung, eure Kollektion präsentieren wollt und dann zeigt ihr in eurem Werbespot die Kultur von, also zeigt es so, als ob das so, ein Witz wäre, wisst ihr? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht eher lustig meinten, aber es ging halt einfach komplett in die Hose. Ich möchte euch ganz gerne ein Beispiel halten nennen, falls einige sich da vielleicht nicht hineinversetzen können, aber ich weiß nicht, ob man sich auch hinter dem Moment auch hineinversetzen kann. So, einfach mal als Beispiel. So, stellt euch einfach mal vor, ähm, in dem Fall sitzt jetzt nicht ein chinesisches Model da, sondern eine ein Model, was ursprünglich jetzt ähm, aus Westafrika... Südafrika oder ähm, Zentralafrika, also in dem Fall, in dem Fall eine mehr Melanin produziert und äh, in dem Fall dunkelhäutig ist. So, ne? So, sie sitzt jetzt da und da ist jetzt ein Stück Torte. So, wisst ihr, ja, steht, stellt mal vor, da ist ein Stück Torte, eine Donauwelle. Eine Donauwelle, so typisch deutsche ähm, deutsche Dessert, und dann nimmt sie ihre Hände und Greift sich dann halt so ein Stückchen Donauwelle und dippt das vielleicht in Sahne oder in eine so schiebt sich das dann in den Mund. Dann würde man auch denken, so kommt ihr auf die Idee, dass die meisten Menschen dann in dem Fall auf der Welt, die zum Beispiel mit den Händen essen, dass sie ein Stück Kuchen auch mit den Händen, also so artig halt essen. So irgendwie denkt man sich, so denkt ihr irgendwie, wir sind irgendwie dumm. So, also das, das ist... <lacht> Es war einfach nur total schrecklich. Und jetzt kommt, also es geht ja erst gerade los, Leute. Es geht erstmal gerade los. Und zwar waren äh, viele Menschen empört. Also, dieses Werbevideo kam ja auf Instagram, glaube ich. Und ähm, also es wurde auch auf Instagram halt auch gepostet auf deren ähm, Profil von Deutsche Gabana. Und die Leute waren empört, die Leute waren empört und auch viele Menschen aus China haben sich auch dazu geäußert, wie respektlos das total ist und wie man, also dass sie sich auch gesagt haben, so wie könnt ihr unsere Kultur bloß so darstellen, als ob wir so dumm wären, ähm, eine große Cannoli oder eine Pizza mit Essstäbchen versuchen zu essen, so. Und ähm, ich möchte mal ganz kurz sagen, ich bin auch nicht ähm, sehr vertraut mit einige asiatischen äh, Ländern und Asi äh, einige äh, Kulturen in asiatischen Ländern, aber ich bin mir sehr sicher, und ich glaube, das hat, hat auch was mit logischen Denkweisen zu tun, dass ich mir vorstellen kann, dass sie nicht alles mit Essstäbchen essen in Ländern, wo man äh, hauptsächlich mit Essstäbchen isst. Glaube ich nicht, weil ich habe zum Beispiel auch immer einen Bericht ge sehen, dass zum Beispiel Sushi, dass man das traditionell gar nicht mit Essstäbchen isst, sondern das einfach sich in den Mund schiebt, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, es gibt halt verschiedene Theorien und nicht alles, wo man denkt, okay, das kommt aus China oder irgendwie aus Japan, Korea isst man mit Essstäbchen. Und nicht jeder, also ich kann mir gut vorstellen, dass die nicht dann in dem Fall nach, ich weiß auch nicht, also denken die, also Jetzt mal im Ernst, denkt ihr wirklich jetzt eine Person aus China, die jetzt nach Deutschland kommt, beispielsweise, wir nennen jetzt mal unser Land, äh, unser Land, von dem wir jetzt mal Deutschland, will nach Deutschland kommen und würden dann eine Brezel mit äh, Essdäbchen essen oder eine Brezel, also nehmen ähm, machen sich die Brezel klein und trunken das dann in Kräuterdip? Also, oder Kräuterbutter, denkt ihr, die machen sowas? So, nein. Also, ich kann, also wie kann man das so Oh, es tut mir leid, ne, aber das ist so. Ich finde, das, das ist es das ist ja nicht der erste Skandal. Das ist einfach ein Skandal, das ist schon seit mehreren Skandalen seit 2012 kommen Skandale von Deutsche Bahn. Und es ist nicht der erste rassistische Skandal. Und wie gesagt, ich, es wird ja noch schlimmer. Ähm, ich darf halt bloß nicht äh, abschweifen. Ähm, und das ist einfach so schlimm. Wie könnt ihr bloß so sein? Und zwar ähm, hat das alles ähm, Diet Prada gepostet auf deren Instagram-Seite. Also Diet Prada ist ähm, eine Instagram-Seite, mittlerweile auch eine Webseite, ähm, in dem Fall von zwei Menschen gegründet, Junge äh, und Mädchen, <lacht> ein Mann und eine Frau haben das halt gegründet und zwar ist es halt in dem Fall ein Instagram-Profil, wo die halt viele kontroverse äh, Dinge über der Modewelt halt äh, berichten, in dem Fall zum Beispiel, wenn ähm, eine Marke von der anderen Marke halt exzessiv, ähm, exzessiv äh, kopiert oder wenn irgendwas halt ähm, sehr kontroverses halt ist, dass die das halt äh, veröffentlichen und mittlerweile haben die halt auch eine sehr große, ähm, also sind schon was, ähm, ich würde sagen, haben schon Macht in der Modewelt, Diet Prada, also ihr müsst euch vorstellen wie Diät, also Diät Prada und haben jetzt mittlerweile 3,3 Millionen ähm, Follower allein auf Instagram. So, die haben das natürlich gepostet und haben noch zusätzlich einen Chatverlauf gepostet zwischen Stefano Gabbana und jemand anderem. Den jemand anderen konnte ich leider nicht identifizieren. <lacht> Falls ihr das identifizieren konntet, dann könnt ihr mir das sehr gerne auch mitteilen, wer das tatsächlich war. Und er hat ähm nach diesem Shitstorm, also nachdem diese Werbespot ähm, geschitztormt wurde, hat er mit jemandem geschrieben ähm, und diese Sachen wurden veröffentlicht und ich möchte euch das vorlesen. Also das war alles auf Englisch, aber ich versuche euch das mal auf Deutsch mal zu übersetzen. Ich bin so sauer. <lacht> also Stefano Gabbana hat geschrieben, also man sieht halt in diesem Screenshot, dass ähm, derjenige der mit Stefano Gabbana geschrieben hat, dass er davor was geschrieben hat und er hat in dem verantwortet, dass ähm, dieser Werbespot äh, aus den chinesischen Social Media halt gelöscht worden ist und wenn er wollen würde, würde das niemals gelöscht sein. Also er hätte das niemals gewollt, dass es gelöscht worden ist und hat auch gesagt, dass ähm, von jetzt an er äh, immer im in Interviews, ähm, dass er sagen würde, dass äh, dieses Land, also in dem Fall China, ein Stück Scheiße ist und hat auch in dem Fall mehrere Scheiß-Emojis halt ähm, platziert und dann hat er auch irgendwie gesagt zu dieser Person and you are also quite that we live very well without you also nur nach dem Motto so wir können auch ohne dich halt sehr gut leben mit Kuss äh, Küsschen <lacht> Herzchen ähm, und dann hat auch er noch hinterher noch also zusätzlich also nochmal was dazu geschrieben also China ignorant dirty smelling Mafia also nach dem Motto als ob dass er sagt China stinkt und ist dreckig, ja. Und dann hat er nochmal gepostet, ha, denkst du wirklich, ich bin, ähm, hätte Angst vor deinem Post. Das hat die Prada halt veröffentlicht und dann sind die, also, dann platzte es wirklich, also dann platzte alles, weil es ist natürlich nur eine Sache, wenn eine Modemarke einen Fehler macht, weil auch andere Modemarken wie zum Beispiel jetzt H&M hatte dann zum Beispiel auch äh, Fehler zum Beispiel jetzt gemacht, auch wenn es in rassistische Richtung ging, gab es da auch Fehler. Aber es ist natürlich was anderes, wenn in dem Fall der Designer selber schlecht dann über das Land spricht und sagt, dass das Land dreckig ist und stinkt. Wo man sich einfach nur denkt, was ist eigentlich falsch mit dir? Du bist einfach nur ein totales... Arschloch, also wirklich, also Arschloch ist sogar sehr nett gesagt, ähm, aber du kannst doch nicht sowas schreiben und dann noch sagen, so ja, ähm, hätte also von meiner Seite aus hätte es niemals gelöscht werden sollen, also der Werbespot. Ich muss aber auch noch dazu sagen wir wissen nicht, wie andere Menschen in der Öffentlichkeit, die wir sehr toll finden, also wo die Mehrheit, die sehr toll finden, was die eigentlich in deren Kom in deren Konservation eigentlich schreiben über Länder oder über bestimmte Personen, über bestimmte Menschengruppen. Deswegen, ähm, also sollte man sich nicht so denken oh okay zum Glück sind alle anderen nicht so wir wissen es nicht wir haben es jetzt bei dem herausgefunden weil diese Konservation gescreenshottet worden ist und das auch äh, gezeigt worden ist und in dem Fall zu der richtigen Quelle dass die Quelle das auch veröffentlicht hat aber ähm, wir wissen halt also das gibt mir halt trotz also wenn ich das sehe natürlich denke ich mir okay er ist ein totaler totales Arschloch ähm, aber ich denke mir halt auch okay welche Designer oder welche Firmen, okay, Firmen würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber welche Menschen, die ich feiere, was sagen die denn in deren Konservation gegenüber anderen Menschengruppen oder andere Ländern? Und das ist halt total ähm, gruselig, wenn man denkt, okay, ich feiere eigentlich diese Person, aber was ist, wenn diese Person total rassistisch ist? Aber so schlau ist, dass sie das nicht öffentlich sagt, weil dann würde ja die Person wissen, dass ist das ja deren Karriereende. Stefano Gabbana hat in dem Fall erwähnt, dass, ähm, dass sein Account gehackt worden ist, was ich mir nicht vorstellen kann irgendwie, weil ich habe immer das Gefühl, wenn Accounts gehackt worden sind, dann schreiben die dann so banale Sachen, so total banale Sachen, so. Aber er hat schon sehr, ähm, sehr direkt, spezifisch auf ein bestimmtes Thema halt, ähm, gesprochen, also, ähm, geschrieben und dessen denke ich nicht automatisch, dass das halt, dass es das gehackt worden ist, ne? also beispielsweise, keine Ahnung, Justin Bieber schreibt einfach so öffentlich, oh, Selena Gomez, I love you so much, I miss you. Dann würden auch die Leute denken, hä, was laberst du? Und wenn er sagen würde, sorry, mein Account wurde gehackt, dann würde ich mir auch denken, okay, ich glaube dir, weil, wer ist so dumm, ist verheiratet, also er ist ja verheiratet mit einer anderen Frau und würde einfach öffentlich äh, sagen, dass er seine Ex vermisst. Niemand ist ja so dumm, wisst ihr. Und, also natürlich gibt es Menschen, die sind so dumm, aber in seiner Position nicht, weil er kriegt schon so Hate ab und seine Frau ja auch und Leute stellen sich auf einer Seite und so weiter, dass sich selbst die Frau in Interviews öffentlich halt äußert, ähm, zu den Fans von Selena Gomez und dann würde, könnte ich schon verstehen, also dann würde ich schon glauben, dass er wahrscheinlich gehackt worden ist. Aber so eine private Konversation mit einer Person, wie, ähm, soll das ein Hacker gewesen sein, wisst ihr? So voll weird. Naja, ähm, die Show in Shanghai wurde in dem Fall abgesagt. Dann, was auch passiert ist, ist das, äh, also das ist noch nicht vorbei, <lacht> also es geht auch noch weiter. Diet Prada hat auch zum Beispiel auf deren Instagram-Account auch äh, zwei Schaufensterzeichen gezeigt, von einmal von Gucci und einmal von äh, Deutsche Gabana und also Diet Prada ähm, hat halt erwähnt oder gab einen Vorwurf, ja. Die, Diet Prada gab einen Vorwurf, äh, Diet Prada gab einen Vorwurf an Deutsche Gabbana, dass die ja die was eine bestimmte Kollektion ist, von Gucci in dem Fall äh, kopierten und eigentlich theoretisch könnte man denken, was sie wollen, dass man denkt, okay, komm, übertreib oder ne, ist ja egal, ist ja total innen jetzt aktuell, dass jeder das macht. So, so Könnte man so sagen. Aber was ist passiert? Nein. Stefano Gabbana muss sich mit Diet Prada beefen, was total unnötig ist, wo man sich so denkt, habt ihr nichts Besseres zu tun, also der beeft sich da mit Menschen, die über Fashion schreiben, also allgemein so sich mit Fashion Fashion befassen und dann deren Thesen dann so bringen und deren Spekulationen und so weiter. Und der beeft sich dann halt, das ist total peinlich. Er hat gesagt in dem Fall, du solltest um, dich mehr über Fashion informieren. Ähm, also in dem Fall solltest du dich halt ähm, schulisch mehr über Fashion informieren. Und dann hat er gesagt, Information ist ähm, das top in Fashion History, also in der, der Modegeschichte ist Information das Wichtigste, so, ne, das ist eine der wichtigsten Sachen, also in dem Fall, dass er gesagt hat, so, ne, Liebes, du solltest lieber, ähm, über Fashion schulisch dich da weiterbilden, bevor du jetzt mit mir sprichst, ähm, Information in der Fashion Geschichte ist halt das A und O ungefähr jetzt mal auf ganz deutsch übersetzt, und dann hat, äh, da ein paar so eine Person geile Antwort geschrieben, das ist so geil, dann hat äh, Diet Prater geschrieben, haben wir, aber es war nicht so viel über Deutsche Gabbana, das ist so lustig, ich finde das total lustig, aber wisst ihr, da merkt man halt, wie affig das total ist, so, also ich, oh man, das ist eigentlich ein blödes Beispiel, ich nähe zum Beispiel und ich nähe auch gerne ähm, auf Haute Couture, also da in eine Richtung, das wäre so mein Ziel. Ich möchte mich dahin halt verbessern. So. Und wenn jetzt irgendeine, ähm, irgend, irgendeine Seite auf Instagram, die vielleicht sehr viele Abonnenten hat, über mich schreibt und sagt, ich würde irgendwas kopieren, warum soll ich dann mit, mich mal mit denen dann beefen in deren Kommentaren? Weil man sieht doch, wie unprofessionell ich ja bin. Wenn die sich zum Beispiel... Beispiel, Beef mit anderen Leuten das ist was anderes, weil das sind ja keine, es ist ja keine Modemarke. Das ist dann, wisst ihr, das sind halt Personen, die was gegründet haben, die allgemein über kontroverse, kontroverse Themen halt sprechen. Aber eine Modemarke ist halt eine Modemarke. So, du sollst nicht sprechen. Du sollst nicht sprechen. Wer sagt, dass du dich mit Leuten beefst, beefen solltest oder sprechen sollst? Und das ist halt immer das Problem bei solchen Menschen, die ich glaube, deren Funktion in der Modewelt oder deren Funktion in deren Beruf, was sie ausüben, nicht wissen. Also sie verstehen einfach deren Funktion nicht. Und das ist einfach das, was ich einfach glaube. Ähm, ja, kurz nochmal zu die Prada. Ähm, 2019 klagte Deutsche Gabana Die Prada halt an, Wegen dem Vorfall mit äh, Shanghai, mit dem Werbevideo und dass gerade auch äh, die Konservation von dem Chatverlauf, also von dem äh, DM halt geleakt hat. Und äh, wie ich das so verstanden habe, also einige Seiten sind sich da irgendwie nicht sicher. Die einen sagen 600 Millionen US-Dollar, die anderen sagen 500. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen 500 Millionen US-Dollar. Schadensersatz, weil das sind halt die Sachen, die die halt, äh, also es sind halt die Kosten, die die halt verloren haben nach diesem Skandal, weil, ähm... Deutsche Gabana Stores in China geschlossen worden sind. Die Leute haben das komplett boykottiert und auch, äh, ja, Firmen haben sich dann halt auch von denen halt, ich sag mal so Partnerfirmen haben sich auch von denen dann halt auch in dem Fall in China halt getrennt, weil die halt das gesagt haben. Und ähm, ja, Diet Prada rief halt zu so, äh, Spendensammlungen halt auf, auf und äh, kam halt auf eine Summe von 40.000 US-Dollar, so wie ich das halt gelesen habe. Ähm, jetzt aktuell im Jahr 2022 habe ich jetzt keinen Status zu dem aktuellen Fall lesen können. Also ich konnte das halt nicht lesen, wenn ich irgendwas gelesen habe, dann war es immer so von 2021. Ähm, aber ja, ich habe jetzt nicht gesehen, dass zum Beispiel Deutsche Gabana die Klage halt zurückgenommen hat. Das habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, das konnte keiner zum Beispiel sehen. Aber da hat man ja auch bemerkt, dass, ähm, also das habe ich ja in einem YouTube-Video zum Beispiel gesehen von Ort. Ort la Mode. <lacht> und zwar hat er das sehr gut beschrieben. Und zwar diesen Zeitpunkt, wo Die Prada, Deutsche Gabane gelegt haben, merkt man halt einfach, dass nicht nur Modemarken oder Zeitschriften eine Stimme haben, sondern auch Menschen wie wir, wie du und ich, die zum Beispiel eine sehr gute Follower-Beziehung, sage ich jetzt mal, haben. Und wenn die halt Quellen bekommen und das Leaken, dann haben die genauso viel Macht wie eine Modemarke. Und schaut mal, was passiert ist. So zwei Menschen, die einen Instagram-Account erstellt haben und über Fashion-Themen halt sprechen, haben einfach Deutsche Gabane einfach auseinandergenommen. <lacht> so würde man das über auf YouTube halt in dem Fall ähm, sagen. Aber ja, was mir natürlich leid tut, ist halt, wenn, also die Klage, wenn es halt wirklich für Deutsche Gabane halt stimmt, dann müssen die halt über 500 Millionen US-Dollar zahlen. Und das ist halt richtig ähm, gemein also was heißt gemein, aber es wäre echt heftig, weil ähm, natürlich kann man dazu sagen, so, Sprachnachrichten sollte man nicht leaken, nicht Sprachnachrichten, sorry, <lacht> dass man private Nachrichten, DMs, dass man das nicht leaken sollte, aber ähm, meiner Meinung nach sind die, also ich weiß es nicht, ich finde es nicht schlecht, dass sie das halt geleakt haben, weil ähm, so wie die halt gesprochen haben, das geht halt gar nicht, also also ich finde, das hätte, das, das, sollte die Welt halt einfach gehört haben, so wie sie einfach über andere Länder sprechen, oder sollte allgemein China gehört haben, weil es gibt Tausende von Firmen, ich glaube, Millionen von Firmen arbeiten mit Firmen in China halt zusammen und äh, dass man so drüber spricht, so das finde ich, sollte dann in dem Fall schon Firmen in China oder allgemein China einfach gehört haben, meiner Meinung nach, ja. Jetzt kommen wir ganz kurz, weil ich bin ganz kurz zu... Also wir sind im, eigentlich immer noch im Jahr 2018. Ich habe jetzt nur ganz kurz ein Update gegeben, äh, was dann passiert ist. In dem Fall 2009, bitte Klage und auch jetzt. Und jetzt, 2018, ähm, gab es halt nochmal einen kleinen Skandal. Und auch, ja, von Stefano Gabbana. Wie gesagt, der Kerl macht mich sauer. <lacht> auf einem Instagram-Account namens The Catwalk Italia wurde eine Collage von fünf roten Kleidern, die Selena Gomez auf einen roten Teppich trugen, erstellt. Und Stefano Gabbana, kommentierte auf Italienisch, ich versuche das jetzt mal zu sagen, was total unnötig ist, ich könnte es auch einfach übersetzen, e proprio brutta, was übersetzt heißen soll, sie ist echt hässlich. Also, so, ne? Also, ich tut mir leid. Tut mir so leid. <lacht> also, ich habe versucht, das zu, äh, zu sagen, aber... Es sei jetzt total unnötig, dass ich jetzt das auf, versucht habe, auf Italienisch zu sagen, aber es ist das, was er halt erwähnt hat und übersetzt soll es irgendwie so heißen, dass sie halt hässlich sein. Und Fans von Celina Gomez, also in dem die Nators, haben halt... Ähm ja, haben sehr viel darunter kommentiert, dass äh, Stefano in jedem Fall seinen Mund halten soll und warum sagt er sowas und äh, dass niemand sich über seine Modemarkheit halt auch äh, interessiert und so weiter. Und das ist so abgegangen, dass selbst Stars wie Miley Cyrus halt darunter kommentiert haben und gesagt hat, oh nein, Celina ist so schön und bla bla bla. Und da merkt man halt auch, Miley Cyrus hatte ja auch selbst, was heißt Beef, aber ne? so Stefano Gabbana kennt Miley Cyrus, weil er auch, weil er auf jeden Fall weiß, was sie gesagt hat und das, was er dann dazu gesagt hat, weiß sie dann auch. Und ich kann mir dann also also kann man ganz gut vorstellen, dass sie dann gesagt hat, nee, bei dem muss ich auf jeden Fall was sagen. So, ne? Ich. Ja, also es geht gar nicht. Also du kannst nicht. Oh Mann! Also zu meiner Meinung kommt ihr sowieso bei mir am Ende. Aber das geht nicht. Du kannst doch nicht sowas also das schreiben eigentlich Menschen, die anonym sind auf Instagram, die gar kein Profilbild haben und einfach nur haten und einfach nur, wo man sich denkt, was machst du eigentlich hier? So, natürlich kann man konstruktive Kritik geben, aber dass man sagt, oh, die ist echt hässlich, als Modedesigner... What is wrong with you? So, was ist falsch mit dir? Also, es geht gar nicht. Das ist so, ich denke mir das so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, meine Augen schließe, denke ich mir einfach nur so, das ist komplett erfunden, aber es ist nicht erfunden, das ist einfach nur wahr. Wie kann man so einen Scheiß geben? ach, und deswegen ähm, verstehe ich halt einfach nicht, wie zum Beispiel Stars wie Kim Kardashian jetzt, dieses Jahr, im September eine Kollektion mit Deutsche Gabbana zusammen rausgebracht haben, wo ich mir gedacht habe, Alter, du hattest eine Kollektion mit Fendi, deine Marke Skims hatte eine Kooperation mit Fendi und jetzt wechselst du zu Deutsche Gabana. Ist ja nicht so, als ob du keine andere Angebote bekommen hast, wie dass du ja auch eine Kampagne für Balenciaga geshootet hast, aber dass du dann einfach upgradest, nee, upgrade, downgradest zu Deutsche Gabbana, wo ich mir halt denke, so wäre es jetzt total trash, okay, viele empfinden Kim Kardashian als trash, aber sie ist Milliardärin, so, sie hat mittlerweile sich selber einen Namen auch in der Fashion-Welt gemacht, natürlich durch Kanye West, ist ja klar, aber halt mittlerweile auch, teilweise steht sie auch da komplett gut alleine da, kann sie gut alleine da stehen und du kannst doch nicht dich dann für so eine bescheuerte Marke einsetzen, so, wisst ihr, also keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, vielleicht geht es auch einfach nur um Geld oder, ähm, Publicity, weiß ich nicht, irgendwie. Oder damit die Menschen einfach reden. Aber total schrecklich. Wie kannst du so einen Scheiß sagen? Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass so ein Stefano Gebane, wenn er schon so zu Selena Gomez sagt, so, ja, die ist voll hässlich oder so, ähm, da ich mir auch ganz gut vorstellen, dass er auch über Kim Kardashian auch herabgelässert hätte. So über, über ihr Körper und so weiter. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also wenn eine Person schon sowas sagt zu anderen Stars, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass er dann auch sowas über andere Celebrities sagt, die zum Beispiel ähm ja einen etwas größeren hinternamen oder so sage ich jetzt mal, Und zwar so auf derselben ähm, Instagram-Account, The Catboy Italia hat ähm, natürlich Catboy Italia wieder einen Post ge ähm, gepostet, einen also weiter gepostet, über Kate Moss, also einfach mal ein Paparazzi-Bild. Und äh, es war im selben Jahr 2018, ich glaube auch nicht so weit entfernt, also die Abstände, das, was Stefano Gabbano über Slamo Gomes gesagt hat, dass er das auch über Kate Moss gesagt hat. Auf jeden Fall hat er einfach geschrieben, no. Also einfach so, nein. Wo man sich so denkt, Bro, was machst du eigentlich da? Was treibst du? So, was treibst du? Hast nicht bessere Sachen zu tun, und zwar dein Empire noch größer zu machen? Wie kann man sich bitte selbst zerstören? Und dann denke ich mir dann so, also die Marke besteht ja, wie gesagt, aus Dolce, äh, nee, aus Domenico Deutsche und Stefano Gabbana. Ka also wie kann es sein, dass so einer die komplette Monomarke von zwei Personen einfach, ich will nicht sagen zerstört, weil die gibt es ja immer noch, und die ist immer noch erfolgreich, aber dass es so unbeliebt einfach ist. Wie kann es sein? So, ich habe jetzt allgemein viel zu viel jetzt, nicht viel zu viel, ich habe genug darüber geredet. Und ähm, ja, jetzt zu meinen Endmeinungen, <lacht> Endmeinung, von meinen endgültigen Meinung ähm, zu Deutsche gabbane Und zwar, ähm, ja, es ist total schwierig. Also das, was sie gemacht haben, sind... Auf jeden Fall Skandale, sind jetzt nicht Dinge, wo man sagt, okay, die Menschheit ist sehr sensibel geworden, wir canceln alles. Also es sind wirklich Dinge, wo man sagt, okay, das geht halt nicht, das könnt ihr nicht bringen. Ohrringe, Sklavenschuhe, die man nennt, ähm, dass man eine Prominente, also egal, ob prominent oder nicht, aber du kannst doch nicht zu Menschen sagen, dass du hässlich bist, ähm, dass sie hässlich ist. Wo ich mir halt auch denke, ey, das ist eigentlich eine Person, die... Eigentlich eure Marke noch größer machen können. Also Designer profitieren von Prominente. Also auch. Weil die Prominente haben dann eine Zielgruppe, haben in dem Fall eine besondere Zielgruppe, die zum Beispiel alles nachkaufen von den Prominenten Personen. Und deswegen arbeiten gerne Designer mit Prominenten zusammen, kleiden die total ein, wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung. Ähm, wen gibt es? Zum Beispiel, Dua Lipa ist... Äh, oft in Versace, Valentino eingekleidet, sowas zum Beispiel. Oder, äh, ja, Kylie Jenner ist auch zurzeit viel mit Mugler, Mugler eingekleidet, so. Und die Fans kennen teilweise die Modemarken von den Prominenten. Weil wer soll das denn sonst kennen, die nicht reich sind, wisst ihr? Und, ähm... Das ist dann natürlich schrecklich, wenn dann so eine Modemarke, so also eine Person von den zwei Gründern meint, auf in, im Internet scheiße zu machen. Also komplett, also so ruinierst du dir total die Modemarke. Und es gibt, sind noch einige andere Sachen passiert, ähm, die werdet ihr wahrscheinlich auch finden, wenn ihr mehr über Deutsche Gabana zum Beispiel jetzt ähm, googelt. Also das sind jetzt zum Beispiel die Dinge, wo ich mir sage, okay, das sind halt grobe, äh, also größere Dinge, die halt total... Krass geworden, äh, das ist mal sehr krass, ähm, kritisiert worden wo ich sage, okay, komm, ich bring das jetzt mit rein. Aber, ähm, ja. Du kannst, ich finde, das geht halt nicht, das geht halt nicht. Eine Modemarke sollte, finde ich, nicht sich so verhalten wie Teenies, die lernen, leben und leben lassen. <lacht> Weil das geht halt einfach nicht. Also, ich finde halt in meinen Augen deutsche Gabane ist nicht luxuriös. Also es ist mir egal, wie teuer deren Produkte sind. Zum Beispiel diese Sklavenschuhe, die sie ja genannt haben, was jetzt umbenannt worden äh, sind. Die haben mir über zweieinhalb, ja, ich glaube fast zweieinhalbtausend Euro gekostet und also Euro oder US-Dollar. Ich bin mir da unsicher. Aber für mich ist diese Modemark billig. Tut mir leid, aber es ist mir total billig, weil ich mir denke, die Äußerungen, die die halt tätigen. Wie soll ich noch diese Modemarke ernst nehmen, wenn die Modemarke die Hälfte deines, also wo dein Name auch mit drin steht, also du bist ja nicht irgendeiner, ähm, der für diese Marke arbeitet, äh, dass man dich rauskicken kann, sondern du bist einer der Mitgründern und äh, auch einer, der auch mitentscheidet. so und das geht halt einfach nicht und für mich ist es, in meinen Augen ist einfach diese luxuriöse Modemarke, ist einfach Schrott und billig. Und ähm, meiner Meinung nach, vielleicht kann man sagen, okay, komm, du übertreibst. Aber immer, wenn irgendwas von Deutsche Gabana kommt, ich schaue mir die Sachen gar nicht an. Ich weiß gar nicht, was die äh, als Kollektion haben. Ich kenne keine Taschen auswendig, keine Taschennamen, keine Schuhen, keine Jacken, gar nicht. Ich weiß ich weiß zum Beispiel auch nicht automatisch, welche Models zum Beispiel für Deutsche Gabana gemodelt haben. Für andere äh, Modemarken, da kann ich schon... Kann ich, mir, kann ich wenigstens zum Beispiel einen Model, glaube ich, nennen, der vielleicht für die gemodelt haben oder so? Was total, eigentlich kann das jeder theoretisch. Aber, obwohl ich zum Beispiel jetzt Balenciaga auch oft sag, also oft erwähnt habe, dass ich Balenciaga jetzt auch nicht mag, also dieses Balenciaga, nicht Cristobal Balenciaga, das finde ich meiner Meinung nach auch komplett was anderes, kann ich trotzdem Teile nennen, also Artikelnamen nennen von Balenciaga, weil ich mich ein bisschen. Ich will nicht sagen, damit mich ein bisschen mich beschäftigt habe, aber weil ich ein bisschen gestöbert habe, geguckt habe, was bei dem Sortiment so ist, aber bei Deutsche Gabbana weiß ich gar nichts. Ich kenne auch keine ikonische Lux, wisst ihr, so krass ist das bei Deutsche Gabbana. Die sind nur bis jetzt, meiner Meinung nach, sind die nur berühmt geworden von deren also wegen deren Skandale, aber noch nicht mal wegen ikonische Klamotten. Also gar nicht. Zum Beispiel bei Jean-Paul Gaultier, dieser Print Bodysuit ist jetzt wieder gerade in so, was man auch bei vielen Prominenten im Internet sehen kann. Ähm, was gibt es noch? <lacht> bei Versace, bei Versace gibt es ja auch ein ähm, Kleid, das hat Jennifer Lopez äh, getragen, auch für eine Awardshow und das dann nochmal im Capwork präsentiert. Das ist auch sehr ikonisch. Das ist ein grünes äh, Kleid. Ich glaube. Äh, da sind, drin sind irgendwie, also das ist so Flamingo-Print, also irgendwas Printiges drauf und das ist halt iconic oder zum Beispiel die Tweet Kostüme von Chanel, die New Looks von Dior, also man weiß fast von, fast von jede luxuriösen Modemarke kann man eine Sache sagen, wo man sagt, okay, das ist halt in den Köpfen von den Leuten halt geblieben, aber bei, ich wollte gerade Balenciaga sagen. Aber bei Dolce Gabbana nicht. Oh mein Gott, they're just trash. They's, they are fucking trash. I'm sorry, tut mir leid. Zum Beispiel von... Also eine wollte ich noch sagen, aber ich habe... Erika, ja, Lirika. Lirika! Zum Beispiel die ähm, Designerin Lirika Matoshi, ähm, die ja aus Kosovo kommt, also Kosovo-Albanien, halt da kommt, ein I iconic dress ist zum Beispiel das, das Strawberry Dress, also Strawberry Dress, ist einer der ikonischen Looks von ihr. Dabei ist sie noch nicht mal, die ist noch nicht mal so lange in der Modewelt wie eine deutsche Gabbana-Marke und selbst die hat ein iconic dress. Aber deutsche Gabbana gibt es nichts Ikonisches, gibt es nicht Ikonisches, nichts. Ich verbinde auch deutsche Gabbana nicht mit irgendeinem Promi, vielleicht mit Paris Hilton von, also so die 2000er, aber so, ich keine Ahnung, diese Marke ist für mich einfach nur billig. Also wenn man sagt, es gibt eine luxuriöse Modemarke, die einfach billig wirkt und das von innen, nicht von außen, sondern von innen, das ist Deutsche Kabana. Das ist einfach Deutsche Kabana. so. Und ja, das dazu hier, das ist die pradanoid folge ein bisschen emotional wegen mir. Ähm, aber was denkt ihr? Ähm, lasst es mich gerne wissen. Ähm, wie gesagt, ihr könnt alles, was ich jetzt hier die Quellenangabe gebe, könnt, also könnt ihr euch selber nochmal durchlesen. Vielleicht findet ihr noch einige Sachen, die ich nicht erwähnt habe, die ihr tatsächlich gefunden habt, könnt ihr mir auch sehr gerne unter äh, Instagram, the TheDervisClaus zweimal unterstrichen könnt ihr auch gerne mir da tatsächlich schreiben. Und ja, was denkt ihr? Mochtet ihr äh, Deutsche Gabana? Findet ihr, dass, äh, euch interessiert das Beispiel gar nicht? Oder denkt ihr, ähm, ihr mögt die Marke und die Skandale interessieren euch gar nicht, weil ihr denkt, okay die Looks sind trotzdem halt geil und ich verfolge die halt, sowas gibt es ja auch, das würde mich auch sehr gerne interessieren und ja ich hoffe euch geht's gut, das habe ich gar nicht gefragt am Anfang, oh mein Gott, ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe ihr habt einen schönen Morgen schönen Mittag, schönen Abend habt äh, euer Feierabend gut ähm, ausgenutzt und äh, hof, ich hoffe einfach allgemein, euch geht's gut und ja, bald ist das Jahr zu Ende Leute yes und ja, hoffe einfach, ihr hattet ein Jahr gehabt, was ihr gut... Also ich tue so, als ob Jahresende ist. Oh mein Gott, was erzähle ich da Quatsch? Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr hattet ein schönes, also ein, ein erholsames Jahr gehabt, wo ihr gut überstanden seid. Aber oh mein Gott, es ist gerade mal der 7. Dezember. Like chill. Okay, Leute. Wir hören uns das nächste Mal und ja, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und danke für meine Ausraster am Aushalten. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.